0: Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatnēcībā. Ir grāmatu stāstu laiks, un šodien raidiemā ko veidojis Liega Piešiņa, jūs dzirdēsite par Gundagas Repšas jaunāko grāmatu Sarunas ar sīko, kā arī par Dmitri Savina antiutopiju Rīts brīvajā Latvijā. Grāmatu stāsti, programmā klasika. Literatūra zinākneic Anita Roškalne labi pārzina Gundegas repšas dairadi, un mēs ar vienu gaidām viņas grāmatu par Gundegu repši. Bet mēs raidījumā dzirdēsim Gundegu repši, kura nolasīs dažas no savām pēdējo mēnešu laikā uzrakstītajām atziņām. Grāmatu stāsti, programmā klasika. Anitē Roškalnē ir uzdāmas noraksturot Gundegas Repšs jauno
1: grāmatu. Netradicionāls, bet romāns. Un uh, netradicionalitāte slēpjas tajā, ka ir daudzi šīs grāmatas fragmenti, kas ir veidoti simtprocentīgā dialoga formā, ir gabaliņi. Tos tiešām grūti nosaukt citādā vārdā, bet tie ir prozes gabaliņi, kas ir drīzāk teiks maini arī ar uz latviešu kultūrā pazīstamiem motīviem. Un tad ir viens centrālais darbs, kurā ir izteikts sižets, ir izteikta darbības attīstība un personāžu attīstība, savs iekšējais noslēpums šai sižetā, un pēc tam arī savu veidu atrasinājums un liels vispārinājums par to, kas ir cilvēks un kāda ir viņa vēlme nebūt visu laiku dubļos, bet pacelties. Augstāk un tā. Rezultātā no visiem šiem mazajiem fragmentiem ar vienu lielāko arveidojas ļoti liela pasaules aina, kurā ir runāts gan par cilvēka būtību, gan par pieredzēto un tas viss notiek dialoģiski kā Gundagai bieži vien.
0: Mēs zinām, ka Gundegai parasti katra grāmata ir atšķirīga, kā mēs varam runāt arī par šo sarunas ar sīko un to, ar ko tā gan iekļaujas viņas kopējā dairadē, gan arī ir tas atšķirīgais.
1: Gundegs dairadē šī grāmata iekļaujas gan ar tās novatorismu, jo tiešām visi viņas darbi ir ļoti atšķirīgi, gan ar to, ka neapšaubāmies poža valoda, ļoti precīzi un ārkārtīgi lakoniski dialogi un pasaules tvērums, kas ir vienmēr vismaz divos, trīs slāņos, kur ir gan saknes, gan pašreizējais, gan arī tas, kam vajadzētu būt šī garīgā jābūtība. Nu, un atšķirs ar to, ka šķiet pirmo reizi Gundaga, kuras darbos bieži vien ir arī, nu neizbēgami kā ikvienam rakstniekam, bet Gundaga īpaši ir personiski brīži fiksēti, tos neatklājot īstenībā, nedefinējot, un tā, bet šai grāmatā Gundaga ir uzrakstījusi pēc vārdu posta kurā skaidri pasaka, ka šī grāmata ir par mani. Nu labi, es necitēju burtiski, bet doma ir tāda. Faktiski Tā ir raksniecas ļoti liela arī personiska drosme un viņas pašatbildības mēras. Būtībā viņa ar mums dalās savās pašas pārdomās un izjūtās un iespējams arī vairāku dzīves brīžu apcerēs. Man
0: liekas, ka 24. februāris, kas mums ir robežs šķirtni arī par labo un ļauno, un arī šajā grāmatā sarunas ar Sīko, Raksniecie vitkā ir paredzējies uz priekšu, ka šīs sarunas, lai noskaidrot nostātos noteiktā pozīcijā, ir ļoti svarīgas.
1: Es varbūt nesliegtos apgalvot, ka Tas ir kāds paredzējums uz priekšu. Protams, to mēs tā varam iedomāties un varbūt, teiksim, mēs no gundagas uzrakstītā šobrīd vairāk, nekā tas ir bijis iecerēts, ko mēs nekad nezināsim, protams. Bet šis ir sava veida etapa darbs, etapa noslēguma darbs, kur es pieļauju. Daudzas no problēmām, kuras ir ceļojušas no viena darbo, otru, trešo un piekto un tiek risinātas Gundegas daļradē. Daudzas no šīm problēmām es pieļauju šeit, tomēr ir šos savu šī brīžu atrasinājumu kas ir sīkais sīkais ir arī džindžo un džindžo ir
0: sīkais jā nu jāpiebilst ka tie ir grāmatas varoņi
1: protams var to dēvēt arī kā sarunu pašam ar sevi vienlaikus aplūkojot vai precīzāk mēģinot izprast dažādus savas dzīves priekšstatus dažādos laikmatos
0: grāmatu stāsti programmā
2: klasika zaļās zaļumā stiebra trauslomā sāk dienu izbērzēt acis ieraudzīt rases krēsliņu malā stāva acis smirdzinot vārpats lienziņi un līkumaini deviņi vīrs pēks elpa glābi ābolīņš nobarojies bet cēls sūna badina zemi virs sčukst uz irsi troksnis liels bet agros rītos neienāk prātā mirsi. irsi Zālis zaļumā, stiebra trauslumā Par putekli irsi. Tā jau kad es jau biju, Pārmīgi krustos noklīdu, Atrados, kad bija jau liela, Neviens mani vairs negaidīja, Dusmīgu rūktu sievu. Sāls skaitīgs jūsu veselībai, Bet es tik daudz raudu, Lai dievs palīdz, ka tā sāls Neuzgrājas kaulos locītavās, Tāpēc raudiet cienītā, raudiet, ķermenis ir liels noslēpums, zamāds sāls ar kontinents, tu krāsi, tu savas asars krāsi, kad tās izgaros, sālīsi gurķis un aicināsi draugs uz šņabi. Mākoņi nošļuk milžos, debes sarāvās cirkšņos, vēž glāstīja lāpstiņas, zobens cir tavotiņā. Atnāca liktens gotiņi nomāvās, dzimteni pārvērtās. Milži varojas teikdamies, dīrāja mūsu miesas smiedamies, pēcāk skrīvērs divdabis un salikteņus ierakstīja laikaziņās.
0: Grāmatu stāsti, programmā klasika. Dmitrija Savina grāmatu rīca brīvajā Latvijā ir žandriskā ziņā tāda, kas latviešiem nav pārāk populāra. Tā ir antiutopija. Tie cilvēki, kuri varbūt mīlu fantāzijas žanru, tie to pieņem, bet kaut kā ar antiutopiju mums īsti nav tās attiecības. Ar ko jums šis žandrs ir svarīgs un arī to, ka jūs par Latviju tā uzrakstījāt?
3: це не має драуки. Що брете сруна Шукревиски, танець Капта Ірмана Дзим та вода, ir interesants, un tema ir gruta. Man ertak, un es domu, ja es runa šukreviskī. Sam po sebe etot zhanr vazhen v tom otnoshenii, što eto, konechno zhe literatura, eto искусство высокого или не очень высокого полёта это конечно же решать читателям.
0: šis žanrs ir svarīgs. Tajā nozīmē, ka tā protams ir literatūra. Augsts vai netik augsts mākslas lidojums, to lai nosaka lasītāji vai nedaudz arī kritiķi. Bet tas ir arī darbs, kuram ir svarīga aktuāla sociālā, politiskā un pasaules uztvers nozīme. Tas ir veids, kā sabiedrībai parādīt, kāda bija alternatīva ceļam, kuru 90. gadu sākumā izvēlējās Latvija. Pa to laiku, ko es dzīvoju Latvijā, bet es te dzīvoju kopš 2015. gada, kad 2016. gadā tiku oficiāli atzīts par politisko bēgli no Krievijas. Šajā laikā kā es ļoti bieži esmu dzirdējis un īpaši no krieviem un krieviski runājušiem, ka vajadzēja virzīties pa to pašu ceļu, kuro izvēlējās Baltkrievijā. Vajadzēja sadarboties ar Maskavu, vajadzēja orientēties uz to modeli, ko viņi uzskatīja par ideālu. Tas ir sociālisms ar cilvēcisku seju, un man likās ļoti saulēcīgi radīt grāmatu "Dai literatūru antiutopiju", kas parādītu, kas notiktu, ja Latvija izvēlētos šo ceļu. Un šodien, protams, mēs nevaram nerunāt par un par kāru, bet tas ir galējais punkts tam, par ko mēs pašreiz runājam, kas sākās ar sadarbību, ar diktatūru, konstruktīvu attiecību veidošanu un tā tālāk. Un grāmatas ideja bija parādīt, kāda būtu Latvija, ja viņa būtu izvēlējusies šo ceļu. Kas ir tā saucamā hibrīda diktatūra mūsdienu pasaulē? Kā tā izskatītos no ekonomiskās? situācijas, bet pats galvenais, kā justos vienkāršais parastais cilvēks, kurš nav ne cīnītājs, ne varonis, ne disidents, brīžam tāds mazs blēdis. To visu koncentrētā veidā es centos parādīt šajā darbā. Tu var salīdzināt zināmā veidā ar Orvela 1984. Un es esmu pārliecināts, ka Latvijai tāda grāmata ir nepieciešama un vajadzīga. Pēc tiem briesmīgajiem notikumiem kurus mēs novērojam visā neopadomju teritorijā, es domāju, ka mēs redzam, ka te nav pārspīlējumi, ka darbs ir realistisks. Paldies Dievam, ka Latvija savulaik izvēlējusies citu ceļu. Bet tepat laikā tas ir literārais darbs un būtu interesanti, lai to novērtētu ne tikai kā sociālu vai politisku darbu, bet arī
3: literārajā ziņā to izvērtētu. Ziņa, no ziņa, un
0: kas bija jūsu Latvijas vēstures skolotāji, jo lasot šo grāmatu un apzinoties, ka jūs tikai tātad septiņus gadus esat Latvijā, un tad, kad jūs grāmatu rakstījāt, tad vēl netik ilgi arī, jūs esat ļoti precīzi sapratis tā laika noskaņojumu.
3: Pirmkārt es esmu vesturnieks un manā pirmā izglītībā ir vestures skolotājs. Un kā vesturnieks es redzu situāciju varbūt kaut kā citā. Un uh, liels paldies man draugam no Līpē pirmkārt ar palīdzību. Varbūt es saprotu Tu, kaut ko par Latvijas vesturi. Un uh, otrais uh, nianses. Padomju sistema tā bija mana vesturiska interese priekšmeta, pret vietmēju vesturisko interese. Ja? Tāpēc, kā mana specializācija, kāds es biju tikai students, un pēc tā mana dzimta pilsēta čitā, Tā bija 20. gadsimts, padomju vaisturi. Un trešais nianses, es zinu, kā vaisturnieks, kas bija padomju sistēmā, varianti, niansi, un kā disidents, putinā pretnieks, opozicioners, es zinu, kā tagad neupadomju sistēmā strādājā Krīvijā, Jā. Paldies manu draugiem par ļoti lielījās informācijas apjoms par Latvijā un kurzēmē vēsturē un tāpēc, ka esmu vēsturnieks un tāpēc, ka es redzu saviem glasāmi. Pat savam ācīm. Pats redzē, ka šā sistēmā strādā šodien krēvījā. Varbūt pirmais, otrais, trešais paldies dēlmē elementei elemencija kopā, nu tā ir atbildi, kāpēc es saprot, un kāpēc es var izdarīt literatūrās model. Nu tā ir aktuāli un neļoti slikti atvainojot par manu latviešu valodu, bet, no nu, es dzīvoju vairāk kā sešos gadus Latvijā, un, protams, man ir tak runā mana dzimta valoda, kreju valoda, un, protams, es izrakstu šajā grāmatu kreviski.
0: Grāmatu latviskojas ir Saulija Benfelde, bet kas ir ar grāmatas kreju variantu? Kāds ir grāmatas liktenis kreju valoda?
3: Pirmkārt, ļauspaudēs Saulija Benfelde. Viņa bija tautas frontē, On ļoti labi zina, kas ir labi tā situācijā gan padomju Latvijā, padomju okupācijas laikā, gan pirmā netkaribās laikā gādi, un protams, tā ļoti svarīgi Kurai ir labaka kā tā ir... Uh, <laughs> Mūžagais jautājums, jā, ja, viečni vapros. <laughs> un, protams, es nevaru kā autors runāt par to, tāpēc kā rākstinieki, nu, mēs visais domāju, kā tevi ir savas grāmatas, tāpēc kā jūsu gramata ir kā savus bērns. Protams, viņš ir labākais. Domāju, kā šajā jautājumā var atbildēt tikai lasietāji, pirmkārt lasietāji, un var būt dotļūdi maz profesionāla krītiki.
0: Bet krieviski viņi
3: Diemžēl šobrīd nav, bet es ceru, ka grāmata Krieva valda būs tāpēc, ka Krievu kopšanāja Latvijā grāmata svārīgāk un aktuāli kā latviešam. Šobrīd diemžēļ nav, bet varbūt būs elektroniskā versija, nu es ceru, jā, ja, lai Dievs vētī būs versija Latvijā. Gaidam, ceram. Es gribētu vēl vienu jautājumu, kas ir saistīts ar
0: bailēm. Ir viena lieta, ka mēs tiešām katrs savādāk arī baidāmies par to, kas varētu notikt ar mums vai kā mums būs vai nāksies rīkoties. Bet zināmā mērā tas, ko jūs arī esat uzrakstījis, tas it kā izmodelē situāciju. Un vai nav kādreiz tā kā bail par to, ka jūs kaut kādas lietas spētu paredzēt?
3: Es nezinu. Domoju, ka Latvijai grāmatā vajadzēs, varbūt ļoti vajadzēs. Tā ir ļoti aktuāli, un diemžēl mēs visi redzam situāciju Ukrainā, vai Kazahstānā, vai Baltkrievijā, un šodien vajag runā par to, kuri alternatīvi bija, un pirmkārt runā par to, ka šā gramata ne tikai par to, kas tā rejā noteiktu Latvijā, bet tā ir arī par nakotnē. Interesant situācija, ka šā gramatā cilvēki, kuri nezina padomju laika, kura iz dzimšanas dena pēc 91. gada, viņi redzā šā grāmatā mūsu šodiena reāli, mūsu šodiena problēmai. Un šobrīd, lotak ta o times. Šis model's style tika ir tikai par alternatīvu vasterī. Vai var par mūsu nākotni? Paudēs devam, es redzu, ka ir anglovedo feedback, ir atkliks, no ceļuvek Latvija un lielspaudes visiem gan par vārdeiem, gan par kritērize, bet es domāju, ka gramatāt selš tika i sakums. Tā nav lieta tikai par viens mēnesis vai divus, ja tā ir par gādiem.
0: Īzībā par ceļu, kādu Tos, mēs varējam...
3: sēdā, sē, što tam pāriņķi
0: nu grāmatas ceļš tikai sāks.
3: Jā, tikai sāks. Pravēlē, jā. Uzo, um, pareizi Man grūti runā par savu grāmatu, tāpēc ka par to, kas tas bija un kas tas būs, par to pirmkārt runat runāt vāsitāji. Un uh, man ļoti interesanti, un uh, man protams ļoti svarīgi mm. kā es lāsīju atsauksmes par manu grāmatu. Un es ļoti ceru, ka tabus būs ne tikai interesanti cilvēkiem, kuri vis uh, saprot par padomju okupācijā like. Es ļoti ceru, ka tabus būs mana maza Ziba Jauniešiem, kuri nezinā, kas tas ir dzīvot padomju Latvijā, dzīvot zem padomju okupācija. Nu, no, es redzu, ka vini ļoti daudz klausu to, skaistaka un labaka dzīvo bija padomju savienība, bezmaksas dzīvoklī, bezmaksas atputā, Un, protams, medicīna, nu, tā bija neokupācija, tā bija pārādīs. Un šodien arī mēs redzam, ka skaistika dzīvojā bija gan Krīvēs federācijā, Putinā, Krīvē, ļoti bagāti valstī un tālāk, blā, 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 jā. Ja? Mana ideja bija ļoti vienkāršā. Literatūra formā runā par to, kā tā būtu reāli. Un varbūt tā būs mana ļoti maza palīdzība Latvijai. Un, protams, tā ir arī mana sirdsnega pateicība Latvijai par manu brīvību un par manu jaunu māju Latvijā. Kāpēc esmu Latvijā, tāpēc ka dzimtenē nav varians, tikai viens ceļš šiem jaldbīs Un uh, Latvijai manā sirsnega pateicamā par galvenā, par manu brīvību.
0: Būdams Latvijā Dmitrijs Savins ir strādājis gan par tehnisko raksnieku, palīdzējis Baltkrievijas bēgļiem, bijis gan korektors, gan redaktors, un arī zin, kā ir būt palīgs strādniekam kūdras purvā, bet pats galvenais viņš tiešām saka Latvijai paldies par brīvību, par vārda un domāšanas brīvību. Bet raidījumi izskaņā paklausīsimies, kā Dmitrija sāvina anti-utopiju rīts brīvajā Latvijā vērtē baiba
4: par Dmitrijas Savina brīvajā Latvijā. Šausmīgi žēlta grāmata ir drus cītiņa aizgājusi nu, nepamanīta. Es arī viņu biju kaut kad pamanījusi, ka tāda ir, bet labi, ka tu viņu atnes, paldies. Ar ko viņu man piesaistīja? Piesaistīja ar to, ka vispār patīk, man vispār patīk fantāzija, un tad kāpēc nepafantazēt par to, kāda varētu būt notikusi Latvija ja ir 92. gadā mēs kaut kā nesāktu ķeproties uz augšu. Un Dmitrijs Savins piedāvā, viņš vispār ir no Ukraines. Viņš gan laikam ir jauns cilvēks, bet nu, viņam droši vien ir kaut kāda padomu laika pieredze. Viņš piedāvā to, kas ir mūsu kopīgā padomja atmiņa, un šis tās fonu uzbūvēja tādu Latviju, viņu varētu būt bijusi, ja nenotika tas, kas notika. Ka, piemēram, Latvija, ir, nu, zināmā mērā, mēs esam neatkarīga valsts, bet mēs joprojām esam Paldies. kopīgā telpā. Nu, tur laikam pat netiks saukts, ka tā ir padomi savinība, bet nu, katrā ziņā tur ir uh, mūsu pašu simboli, mums ir sarkanbalts sarkanais karoks, ja nemaldos, bet vienalga ir tādi, nu, tāpat valda valoda. Par pilsoņiem ir kļuvuši pilnīgi visi, tad jūs arī paši saprotat, uz ko tad mēs tur būt varējuši cerēt, Jā, viņš arī uzzīmē to scenāriju, kas notiek ir pir pilsoņiem. 92. gadā kļūst visi cilvēki, kas dzīvoja Latvijā un kāds bija, kura cilvēka uzskats par to, kā vajadzētu dzīvot tālāk. Nu, tie, kuri uzskatīja, ka vajadzētu dzīvot tālāk pa vecam, viņi vienkārši bija vairāk. Prezidents ir ļoti interesanta personība, viņu sauc Aivars Lembasts, vairāk nekādu komentāru nebūs. Vienīgais, kas man pietrūktaja grāmatā, ka man būtu gribējies, lai tas sižets būtu priekšplānā – Tāī sanāca, ka priekšplānā vairāk apraksta par to, kā tas izskatās, cik tas viss ir nenormāli pelēks, cik tas viss ir ārkārtīgi atpazīstams, kā cilvēki brauc ar jaunām automašīnām, bet par tiem pašiem vecajiem ceļiem. Jā, mēs tagad arī tāpat darām, bet toreiz tur bija ļoti daudz visa kā tādu, ka tu tā las, ja, šo atceros. Un beigās, kad ezamīlusīsi, es sev saku, a kungs, cik labi, ka to nenotika. Cik labi, ka tā ir tikai antutopija, bet man vispār žēlo latviešu literā tur pamazdāt grāmatu. Es pat nevaru momentā nosaukt neko citu. Kā sauc tas Anglis, kurš iegū
0: pilsonību, kurš ar starp citu par Lembergu rakstīju? Tas, jā. Un viņam arī bija viens no varoņiem, netik
4: nosaukt cvēdā, bet viņam bija hūtīte. Bet vienāk tas savins vispār ir unikāls, viņš ir atbraucis un iejuties šeit un dzīvo Liepājā, un pilnīgi tā izpētīs visu, gan par mūsu 90. gadu vēsturi. Vai tie ir latviešu draugi, kas viņam mācēja pastā bet tad nodomāju, nu, kā viņš tic, tik ļoti klāt, ka es latvieti lasu un, un, un visam ļoti ticu. Un ka es neredzu, ka tas ir konstruēts. Es saprotu, ka tā ir jauna pasaula uzbūrta, bet tas nav mākslīgi sāk Un patika tā grāmatu, lai viņš raksta vēl. <laughs> grāmatu stāsti
0: programmā klasika. Izskan grāmatu stāsti šīs dienas raidījumā. Bija par Gundegas Repšis sarunas ar Sīko un Dmitrij Savina rīts brīvajā Latvijā. Visu labu jums līdz citai reizei saka, liek piešiņi. Grāmatu stāsti par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā ik trešdien, 9:05, ar atkārtojumu svēdien, 18:15.